0: Muito bem galera, estamos aqui de volta Esse é mais um episódio do Irmãos Caverna Podcast <risos> gente, tudo bem com vocês, como é que vocês estão como é que estão as tudo coisas tudo bem, aí? graças
1: a Deus
0: eu não estava falando Nossa. com vocês, eu estava falando com o público perdão é,
2: desculpa
0: <risos> é gente, é isso aí mas e aí, vocês, vocês aqui os, os cavernos, vocês estão bem? estou bom
1: Tá tudo bem, graças a Deus
0: maravilha estamos indo Tá indo, pagando as contas Rapaz, é ruim, é muito ruim ser pobre, né? Fala sério. É, é, é
1: mesmo. É, é ruim, é ruim, não tem, tem Mano, tem eu cheguei... segredo nisso, não.
0: Eu, ah, é, o Lucas mandou aqui o, ah, ah, ah. como começar a sua live de uma forma raiz. Você sabe? Não. Hum. Hum. Acho que nem vai aparecer. Ah, vai aparecer, ó. Alô, ah. vocês estão me ouvindo, avisem pelo chat. <risos> é, pelo chat. <risos> chat. <risos> Mano, eu fiz essa brincadeira no Twitter, tipo assim, o Raiz. Alô, vocês estão me vendo, avisem pelo chat. Aí o Nutella. Olá, sejam todos bem-vindos!
2: Caraca, <risos> mas não.
0: aí, em cima da Uai, sumiu não. Não, até essa foto aqui do Jorginho na, na live, e eu não tô sabendo tirar. A produção falou que é só clicar em cima da, da Brand aqui que Brand?
1: a Brand é o, deve ser o raiozinho lá na ponta direita lateral direito lá ó.
0: mas gente, peraí, eu, eu tô clicando não vai não Pô, é amor, tu gente, é burro, hein <risos>
1: <risos> tu
0: não sabe o que é Brand olha, a gente chamou um cara aqui que sabe essas coisas então não preciso mais pensar nisso ah, peraí, eu lá na também. opções peraí, na opções Cadê? general, deve ser. Câmera, não. Green. Rapaz, não estou tá achando. Deixa, vai ficar o Jorginho mesmo. Deixa, deixa. Pode deixar. Não é, Pode deixar. Vamos lá, deixa aqui mesmo. Deixa, deixa aí. Tá bom. Mas então, o assunto de hoje é como você fazer o seu podcast. Você que está nos ouvindo, você que tem vontade de ter aqui um podcast, de ser tão legal, tão descolado, tão... Bacana tão nós, bacana! Como nós. Claro que você não vai conseguir ser como nós. Porque nóses, né, somos nóses. Mas, se você quiser tentar chegar ao nível dos Irmãos cavernos, você pode tentar, é, você pode ouvir o episódio de hoje, que você vai ter dicas preciosas.
3: Pra ah, tentar
0: tentar tentar
1: precisa de 100 anos duas vidas mas você pode tentar você é livre pra, pra tentar
0: com certeza a gente não a gente não vai, vai a gente não vai poupar a vocês a frustração de tentar ser melhor que a gente claro que não não é agora o amiguinho aqui falou um negócio de é verdade aqui ó o tem morda, então né, tá? É o maior podcast de direito? Se não é o maior de público, é o melhor, com certeza. É um. É. Óbvio.
1: Depois da gente.
0: Ah não, claro. A gente A gente, a gente,
1: a, gente tá, a gente tá em outra. Em outra. Em outra categoria.
0: Com certeza. Ah, achei! Achei, achei onde um tira, peraí.
1: Achou, hein? Achei! Aê, moleque bom! Não,
0: saiu, agora tem outra. Agora tem outra. <risos> Conju, gente. Não, não é, hein? a gente <risos> é o quê? não está aqui. Cadê, gente? <risos> Eu tô, tô me sentindo o doutor Leitado aqui. <risos> Putz, ele cadê, mano? achei. Pronto. Aê! Até que vim! Pronto, caramba, tá aí. Pronto, resolvi. <risos> é o seguinte, então hoje a gente nosso vai... Nosso convidado é... das meia hora. Tá, então, eu tô tentando esperando vocês falar, parar de falar pra chamar o convidado, pô. Deixa eu botar o convidado Desculpa, aqui. Desculpa, chame. Está aqui o nosso convidado de hoje, o Leonardo Bartel. Tudo bem, Leonardo, como é que você está?
4: Tudo bem, graças a Deus. Maravilha. É, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho aí? Estamos. Estamos, estamos.
0: Se não me engano, foi o melhor som de convidado que a gente teve até hoje. Opa! Não, ah, não. Que, ba que bacana! Leonardo, você fala conosco da onde, meu querido?
4: Eu sou de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. Olha Serra Gaúcha. Ah?
0: Aí é um lugar muito bom, Por <risos> Porque eu não sei, não sei, não sei se todos, todo o Rio Grande do Sul é assim. Mas aí eu acho que é daqueles lugares maravilhosos, civilizatórios. Onde qualquer temperatura acima de 20 graus já é um calor
4: infernal. Ah, isso é? Uhum. É bem assim. Pois é. Pois é, cara. Tem que morar num lugar desse, na moral. É do lado de Gramado, não é
0: tão caro, não. É mesmo? Uhum. Eu já reparei, cara. melhor lugar do Brasil pra você morar é em algum interior do sul. Cara, uhum. eu vou, vou dizer Tem que aqui é muito tranquilo. Noite. Pois é. E você. Você já. Deixa eu pegar aqui. Você já pensou, meu querido, em ter um podcast para você?
4: Já, inclusive, eu, eu fiz um, mas é, eu sou bem amador nisso aí. Eu fiz o Caverna do Eremita. Eu olha tinha só, olha só. fazendo é...
0: plágio do nosso podcast.
1: <risos> isso, é, isso é sinal de amor. Eu gostei, eu gostei.
4: Pois é, né, vocês são os irmãos caverna e eu fiz o caverna do <risos> grilo. mas eu, fiz, eu sou professor, né, eu fiz os podcasts para colocar aulas em áudio para os meus alunos e, enfim, eu, eu comecei assim. Ah, legal. Ah, legal. E você precisa de... Eu sou professor de falar... filosofia, história, sociologia e religiões comparadas. Então oh, você faz isso aí. Rapaz! Com
2: é filho do Gugu.
4: Filho do
1: Gugu. <risos> Nossa! Você, você ainda leciona ainda?
4: Sim, eu leciono em duas escolas. Bacana. Tu, como,
1: é que tu tá, como é que tá sendo essa, essa parada de você é, lecionar de casa e fazendo. Como
4: é, é, é tá, esqui... tá acontecendo é. isso? Tá, tá acontecendo. É bem esquisito. Eu vou ser bem sincero. É bem esquisito porque os alunos não estão acostumados e o professor geralmente ele ele tem aquela necessidade de ver a cara dos alunos né aquela coisa uhum, de uhum, linguagem uhum. corporal né para ver como é que eles estão como é que eles estão recebendo o que a gente está falando e fora o, o pouco hábito muitas vezes que o aluno tem de ser regrado de, de estudar sozinho né é, eu acho que esse eu acho que esse foi um dos, dos maiores problemas
1: que aconteceu com esse negócio da, das escolas, porque apesar da tecnologia os, os crianças não estão acostumadas a lidar com um, um problema que a tecnologia trouxe, que é a indisciplina, né? Verdade. E transformar é, isso em, em escola Bom, eu imagino, cara, eu, assim, eu acho que você não você não dá aula em colégio público, né?
4: Eu dou Ou aula em um, em um público e um, e um particular. Pô, eu... São eu... São Paulo. São Paulo. Sim. Toda vez que a
0: gente fala no Gugu aqui, vem alguém e pergunta, como o Lucas perguntou. É o Gugu Faraó? Não. É um homem santo. O Gugu é só um apelido. É Luiz Gonzaga de Carvalho Neto. Não é esse profano da é é tá bom? Mas continua. É o
4: filho do Olavo, né, pra Ninguém se ligar
2: aí.
4: Luiz Gonzaga de Carvalho Neto é um, um homem e tanto, gente. Vocês têm que conhecer ele. É verdade. É o
0: cara que quando para para fazer live, né? A última live que ele fez com o Marcos Monteiro fez três horas e, não acho que foi duas horas e 50. quase três horas. Curtinha, né? É, só brincou assim, rapaz. O Google tá cansado, hein? Porra, <risos> bem, agora teve uma, teve uma live dele aí no encontro europeu do seminário de filosofia. Acho que eu botei no grupo daí. Sabe quanto foi, a, quantas horas do a live, o, meus irmãos? Hum... É. 6 horas e 44 minutos.
4: Maravilhoso. Caraca, Maravilhoso.
0: Do... Isso só pra falar das, dos níveis de amor conjugal. Mas tá bom.
2: Não, e não é. E, e é, é horas faladas, meu irmão. Porque o bicho fala pra caraca, não é igual a gente que fica quieto aqui, o cara fica falando. <risos> entendeu? A gente, pô, mesmo. Caramba, é brabo demais.
0: É verdade. Mas continua, que você tava falando.
1: Não, eu só, eu só ia comentar que. É, escola pública, eu acho que foi... Pô, cara, foi um desastre esse negócio. Que eu, foi. Pô, nego, nego ao vivo, já é, já é criativo para fazer merda? Imagina com, com o computador na
4: mão. <risos> <risos> é, 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 é verdade, é verdade. É, é, é muito, muito desânimo também, né? Eu, é... Há muitas... Muitas vezes o aluno, ele confunde o aprendizado real com a sensação do aprendizado, e, e porque ele não tem a sensação do aprendizado, ele acha que não está aprendendo.
0: Uhum. É porque, e... na verdade, cara, o, o aprendizado, você, você pelo, seu, pelo seu histórico que a gente está conhecendo agora, e pelo que já é bom, Opa. você sabe que o, o, o aprendizado é uma coisa que, se não começar certo, é, é praticamente irreversível depois de velho. E velho, o que eu quero dizer, é a idade dos seus alunos aí, provavelmente. Porque, por exemplo, cara, tipo assim, se, você, se a pessoa não tiver uma base mesmo, ali naquele modelo clássico de educação e tal, se essa criança ela passou por escola, se ela não foi educada em casa, aí no sul já tem até bastante gente fazendo tal educação domiciliar, mas... É, e você, se você conhece alguém que, que uma criança que faz educação domiciliar e você compara com quem frequentou o colégio a vida inteira meu Deus, cara, é, in é incrível incrível, a minha esposa acompanha alguns aqui pelo Instagram mano, teve uma criança com 5 anos 5 anos tinha lido os livros do C.S. Lewis todo, o Cônica de Narnia caramba 5, eu com 31 no livro, <risos> ainda todo <risos> Era, é bem é, assim, assim. E é o, é o lance, por exemplo. Aí, por que, que, por que, que tem essa dificuldade toda com, criada com o EAD? Porque no EAD você não pode fingir que você está lá. Você realmente você tem que prestar atenção e aprender. Como não tem um contato físico, eleva é o nível de dificuldade porque a coisa fica mais abstrata, você não está vendo ali o cara na tua frente. Então você, é como se você estivesse deparando com um livro, entre aspas porque é um material que você está recebendo mais passivamente ainda do que uma aula presencial e você tem que dar um jeito de prestar atenção e aprender e pô, em casa, numa, ainda mais em computador tudo te distrai, cara, tudo é, é um é computador verdade. que você abrir uma aba e tá pesquisando outra coisa enquanto você pessoa está falando aí é, acabou com tudo pô. É, como, é que você, como é que resolveu
1: com, com relação à prova nesse né, negócio também?
4: É, então, é, esse ano ah, foi até uma coisa curiosa, porque esse ano a escola particular estava entrando com um sistema online para ajudar as aulas presenciais, quase como se fosse uma profecia, né? Muito engraçado. <risos> Não, é, é, foi surreal. E, e o Estado também, aqui no Rio Grande do Sul, estava entrando com um modelo de, de ensino uh, conjunto com o, com, o Google, com o Google Classroom. Né, o Google Sala de Aula, então a coisa casou. Só que a adaptação para ser totalmente um ensino online foi uma coisa bem complicada, uma coisa bem complicada. Eu passei dois meses dando aula só por PDF para os alunos. Caraca. Era só... Lá... é bem ruim. É, por Google Drive, o PDF está lá, me enviem de volta, feito em Word ou... Ou, ou tirar foto, ou deixava a atividade na escola, né, e o, o que teve de evasão, eu dou aula na EJA, EJA é para Educação de Jovens e Adultos, eu dou aula desde, desde o primeiro ano do médio até para EJA, então a faixa etária é bem, bem ampla, e, e para EJA, infelizmente, basta dar uma chuvinha, um frio, e estão indo embora, imagina, imagina desse jeito. Então, é, a evasão foi bem grande, né? Ah, fora as pessoas que mesmo na escola particular não não tinham acesso à internet porque aqui é interior, muita gente que eu dou aula aqui é eles zona rural, sabe? E eles não têm sinal de internet em casa, eles dependiam da escola inclusive para fazer essas coisas. Então é muito muita gente está sentindo que o que a gente está fazendo é tapear para não perder o ano, vamos dizer assim.
0: Uhum, com certeza,
4: pois é, Sem isso aí mesmo. Mas uh, eu só queria. Uh, posso fazer um comentário do, do que tu disseste uh, a respeito claro, da educação claro. clássica? Eu conheci pessoalmente a, a Camila uh, Abadi. Uh, e... rapaz, sou fã. É... De... Não, é maravilhoso, cara. E a gente fez o curso do professor Rafael Falcão, academia uh, Trivium. Lá em nossa, sério? Ah, é porque você está do lado, né, cara? Sim, ah, sim, sim. Falcão é maravilhoso, né? eu e... tenho medo daquele
0: homem Pô, sério, eu, tenho, eu, eu queria muito encontrar ele, mas ao mesmo tempo eu tenho medo sei lá, mano, de respirar errado e ele interpretar aquela vírgula <risos> errada eu sou um eu sou <risos> <gente.
4: risos> Falcon. Ele, ele, ele tem esse ar, né ah, tá. mas isso aí isso aí é só, é só se tu não conhece ele, ele é um amor de pessoa gente.
0: é, o que o Tião não conhece ele o Tião seu porco sem cultura. Tira o mudo aí. Você <risos> já sabia que eu tava é. falando nessa cara. <risos> o turista não sabe. O turista não sabe. Quando o assunto começa a ficar um pouquinho intelectual, fica mudo. Eles ficam lá falando mal de mim. Entendeu? Não tô falando mal, não. Eu
2: falei que você se ligou no que eu falei. Que eu falei, ah, tá. Eu sabia que
0: era. Rafael Falcão, é. professor de latim.
2: Ah, eu Não sei quem é mais... o Boca Grande. Eu sei. Eu ah, tá. faço aula com ele.
0: <risos> tá.
2: Não, isso aí já é demais. Mas eu sei quem é o cara.
0: Ó, eu tentei fazer o curso de latim dele. Fiz até a aula 2. Saí com câmbio no é. cérebro. Bem assim. Um cara de aí mesmo. parei Ai, viver Deus. o Formação Literária da Criança. Aí na segunda aula da formação literária de criança ele fala assim, não, porque eu tenho uma experiência que muitos alunos de mim, do curso de latim para na segunda aula Ui!
2: <risos> <risos>
4: Mas é fogo, rapaz
0: Mas continua aí, fala. fala
4: Pra ter uma ideia, era presencial e era três, três tardes por semana e a gente ficava lá da uma da, uma da tarde até as, até as quatro e meia e a coisa Caramba. dava dor de cabeça, cara Dava Nossa, dor. Todo, todo dia tu voltava com dor de cabeça. Isso aí a gente <risos> começou em abril e foi até, até finalzinho de agosto, início de setembro. E uhum. isso foram dois, dois anos que eu consegui fazer. Né? Eu consegui fazer em 2018, 2019. Daí em 2019, meu filho nasceu aqui. eu Tive que segurar as pontas aqui em casa. Uhum. Mas assim, o que o professor Falcão ele falou nesse curso, agora indo de encontro ao que tu, tu tinha dito aí, é, é exatamente esse negócio dos graus de letramento. É, esse curso eu ainda quero ver dele. Sim, a gente teve isso na, presencialmente lá, na prática mesmo. Bacana. E, e ele deixou bem claro: até não, não, não vou dar spoiler do curso dele aqui, mas eu vou falar uma coisa ou outra. Depois você me é, na DM. Tá legal, tá legal. <risos> o, o negócio do, dos graus de, de letramento tem a ver com a questão do analfabetismo funcional e ele nos provou que todo mundo que estava fazendo o, o academia Trivion lá era analfabeto funcional ele nos provou por A mais B e a gente era <risos> tudo analfabeto funcional cara maravilha né incrível incrível <risos> e
0: pior que ele tá certo Se você tá é corretíssimo ah, eu analfabeto ó, ó, ó. aí ele faz três perguntas e você já fica hum. não é <risos> sim 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 rapaz o é um homem é bravo um homem é brabo. mas hum. eu mas assim você falou né, que ele é um cara super bacana e tal eu tenho realmente impressão de cara são são três ó, são três pessoas que eu tenho até medo de chegar perto é dele do hugo é. entendeu uhum. e de outra pessoa que eu esqueci não do olavo não tem, igual, o pessoal fala muito assim ah chama o olavo para entrevistar aqui não é que eu tenha medo dele, é que eu fico assim, cara, o que que eu vou perguntar pro cara? <risos> Sabe? Eu não tenho capacidade nem de perguntar nada para ele, não, mano. Assim, né? A, a, assim, porque chamar, chamar o Olá para falar coisa que todo mundo sempre fala, eu fico até com pena, assim, pô, deve ser chato, que é toda a repetir a mesma coisa. Porque você vê muitas entrevistas dele, assim, em vários canais, e você vê que ele vai até em canal pequeno. Entendeu? Eu tenho certeza que se eu conseguisse o contato, ele ia vir aqui. Só que eu falei assim, não, cara, eu sei lá. Se um dia eu puder encontrar ele, eu quero encontrar e poder fazer uma pergunta, assim, que ele vai parar. Poxa, boa pergunta, né?
4: Mano, Mas... É. Pois é. Cara, é bem assim, não sei se vocês já encontraram o Luiz Gonzaga pessoalmente. Não, não. Cara, eu encontrei ainda ainda vez... quero
0: ter essa honra também.
4: Encontrei uma vez, é, é uma coisa assim, pelo menos eu fui assim. só Eu... Pra eu me atirar no chão aos pés dele, era. Faltou pouco, assim. <risos> não é sério, cara, não, não tinha condições. E, 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 assim, pessoalmente, gente, o, o, o cara é de uma leveza. Ele parece que flutua, sabe? Ele, é, ele realmente lá. tem uma aura diferente, sabe? Tu não, tu não ignora ele. É uma coisa impressionante. Sim.
0: E eu tenho. E, cara. Eu não sei quem que falou num grupo que eu participei que alguém falou assim: "Nossa, seis horas de live, não sei o que E assim, como agora o como assim, provavelmente, né, infelizmente, ninguém é ninguém é eterno né, aqui nesse, nessa terra. Infelizmente um dia Olavo vai morrer. Eu a gente alguém sempre alguém pergunta, né? Poxa, quem será que vai substituir, né? Assim, e não, não eu acho que não tem alguém que vai substituir ele assim sozinho você vai ter muitos alunos que vão cada um na tua área vai continuar um pouco do trabalho dele lá mas o Gugu é um cara que eu tenho certeza que ele só não tá muito conhecido ainda porque ele é um cara que, eu não, eu não sabia dessa alguém que me falou, que o próprio Olavo já disse, pra, já disse que o Gusto estudou mais que ele caraca sim, sim é, é verdade. eu também não sabia dessa ah, mas também
2: é, 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 eu entendo
0: porque, né? O, o, é um cara que nasceu naquele ambiente, né?
4: O Olavo deve se fazer. Sim, mas não, não, o Google é. é o, o cara é, for, é fora, de, é de outro mundo. Ele é de outro mundo.
0: Eu, eu me amargo nesse Rita. Igual na, naquela, <risos> <risos> naquele vídeo lá, objeções ao, ao livro do Pai Nosso.
1: Caraca, muito bom esse vídeo Sim, é eu, tava lá,
4: eu tava lá. Eu tava lá? Ah, é assim. sério? Sim, Caraca, sim, sim. cara! Foi lá em Porto Alegre. Meu
0: irmão, e quando alguém pergunta lá, tipo, ah não, porque você falou que Deus era e Deus é, mano, ele bate na cabeça assim, pô, pelo amor de Deus, né? <risos> Foi muito bom, mano. Não, e teve um outro. Ah, essa última agora com o Marcos, né? Ele
2: falar. Olha no chat. O cara. Meu irmão, você vê, senhor? Cara, eu não vi, não consegui eu ver. Que... Eu vou botar o vídeo. Ele, ele, ele não leu. Esse vídeo. Não, mas ele, 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 ele... Leu. Ele, ele foi ler o chat?
0: Não, ele, ele sempre. Olha, nessa última aí do encontro do Encontro Europeu do Seminário de Filosofia, uhum. ele estava explicando, uma mulher foi lá e fez uma pergunta. <risos> Você viu essa? <risos> aí ele estava explicando, papai, daqui a pouco ele parou assim. Olha aí o chat. Pergunta idiota. Que pergunta de que o é, quê, rapaz? faz a pergunta melhor então. Mas eu fiquei, mas aí isso me deixou preocupado. Falei, cara, o Gugu precisa de alguém para dizer para ele assim, não leia os comentários. Verdade. Não te esse erro, Gugu. Gugu. não faça isso, Gugu, não quero te perder, Gugu. Porque mano, se você der atenção para nego de Twitter, de chat de, de de live, você tá perdido igual. O pessoal tá aqui comentando na chat. Eu não tô nem aí, Ó, oh. ah, você acha que se dá nem é aí?
2: Qual <risos> é, cara? Os caras estão tranquilão. Deixa os daqui a pouco. O Pimba chega. Tu vai daqui ficar é a todo feliz. Ainda é, lembrando, ó Pimba está tá ativo. Hein? Manda Exatamente. os Pimba aí que eu, que eu recebo. Tira os corpões ah, bolso. Ei, deixa eu falar. Também teve uma, aquela do matrimônio, sim, cara. Sim. Que ele fala do tipo assim. Ele tá tipo, uma, um toco no, no pessoal lá, falando assim, pô, é por isso que eu fico meio assim com, com, com o pessoal de Portugal. Tipo assim, ele, <risos> ele falou na cara deles mesmo, tu lembra? <risos> fala, pô, por isso que eu fico todo mundo da galera de Portugal, tá vendo? Aí fica um climão assim, ele fala mesmo, <risos> cagou. Eu ri muito, mano.
0: É que eu falo, só ficar só fica assim, nosso Olavo, quando se irrita. Meu irmão, vocês não viram o Gugu se irritando. É... <risos> O Olavo é, é mais explosivo,
2: é, é, é. mas o Gugu é mais
1: de facas. Agora é Parece ali. que o Gugu não teve interação social por um tempo, tá
0: ligado? É, o Olavo que não teve. Uai, eu não, sei, é. eu não sei, sei quem que falou que falou aqui, mas o Gugu, ele, ele é mesmo muito irritado. Sim. Sim. É, é, aquela questão toda, né, de personalidade mesmo dele. Acho que foi o Tales que falou que teve uma época que os irmãos todos chamavam ele de O Chefe. <risos> que ele era o que cortava pra quebrar todo mundo lá. <risos> entendeu? <risos> Aqui, ó, alguém perguntando do, do canal, que é o seguinte, é só você procurar ICLS, Instituto Cultural Luxe et sapiência ICLS, procure aí. Até alguém perguntou lá em cima, cadê, ah, que, qual, que, que vídeo é esse que a gente tá falando? Então, você vai no, no ICLS, ou então não, você procura no, no YouTube assim, qual é o nome desse, é, graus de amor matrimonial, uma coisa assim, Entendeu? Ou se você botar encontro europeu do seminário de filosofia, você vai no canal e você vai ver. Ah, o a último vídeo do Gugu lá é esse. Uhum. Esse é o de 6
4: é. horas, né? Esse é o de 6 horas, é. Esse é o de 6 horas. É, um, é um, uma baita de uma live maravilhosa, cara. Maravilhosa. Eu, eu
0: vi só uma hora e meia até agora.
4: Eu, cara, é,
2: eu vi metade da. Do, é daquela de simbolismo
1: olha, que
0: foi 4 horas é, é assim, olha pedido ah, da Lucas
2: não amo. é à
1: toa que seu nome tá na bíblia Lucas. cara faz
2: Lucas. uma pergunta aí pro Igor que ele Eita ferro. ai meu Deus falei merda <risos>
0: <risos> estourou meu <no> telefone <risos> é estourou mesmo mas tudo bem vamos lá mas, é, Leonardo, opa! se você é professor de filosofia, história e... Esqueci a terceira coisa. Como é que é? Você é professor de filosofia, história e... Filosofia, história, sociologia e religião comparada. Sociologia e religião comparada. Ou seja, você é uma raridade, porque você é um professor de filosofia, sociologia, história, compa... história e religião comparada, que não é esquerdista.
4: Cara, é, é, é eu, entendeu? A, pelo menos aqui na cidade é eu. Só tu mesmo, né? É, eu, A parada é solitária. Mas, é, é, ficar, é, é ficar quieto.
0: E, e, é, negócio, e, e aí no sul o negócio é pesado, né, cara?
4: Ah, se vai pra região metropolitana a coisa piora muito. É, né? Aqui, aqui onde eu moro nem... nem... Para ter uma ideia, assim, né? já que a gente está aqui, PT não, não, não existe aqui. O PT não ah. existe, não tem PT só, não tem nada disso. Tem um ou outro agente por aqui, mas na política da cidade não tem um petista, sabe? O PT é, simplesmente não concorre a prefeitura, não concorre à vereadora e não se cria aqui, vamos dizer. Uhum. É, aqui é mais outro, outros partidos mais moderados, assim, né? Ou aparentemente uhum. mais moderados. É, é mas é lá, pro, lá pro lado de Porto Alegre, Canoas, nossa, Porto Alegre é Lira ou Havana, né? É, <risos> é, é não, mas é, é, Manuela Dávila, é Maria do Rosário, Olívio Dutra, Tarso Genre, é todas essas porcarias é lá é em Porto cara, Alegre. Tudo lá, pode crer. Tudo lá.
0: É, Luciana Luciana é tudo isso aí. Mas isso, mas você... O tempo tá acabando, mas dá tempo de falar isso ainda. Ah, tá. Você você acha que você... Fala de verdade, na moral. Você sente algum tipo de perseguição? No sentido de você sofrer alguma... Algum prejuízo pelo fato da sua posição? Ou é só aquela coisa mais... Sabe, é... é tipo assim, é um olhar... É um não chamar pra uma para um churrasco, são umas coisas assim.
4: As duas coisas. Tem a coisa velada e, 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 já, e já teve perseguição, sim. Mas foi bem... Co, como sempre, né, cara? É, é bem por, por ter traz os panos isso aí. Eu já teve reclamação formal por coisas que eu coloquei na internet, sabe? É, como se fossem ofensas a, a pessoas específicas. Mas eu, eu nunca fiz isso, por exemplo. Uhum. Sabe? É, já, já rolou, assim, pa palavras é, no, nos corredores, é, já, já, já é, ouvi de muitos alunos que professor X ou professor Y estava fazendo a minha caveira e reclamações é, anônimas a respeito das coisas que eu falava, né? Nos, nos documentários Principalmente da Ejo Eu passava muito Brasil Paralelo né? Ah, que legal rapaz. Muito, muito é, O documentário do, do Yuri Besmenov A respeito da, da subversão Isso é muito é era, era fera, né Só que dos outros muita, Muitas outras pessoas ficavam sabendo isso. E isso me deu muita dor de cabeça E ainda dá Pra falar uhum. a verdade Aquele sim. documentário sobre a verdadeira história soviética. Tu, tudo isso, tudo isso. É, então é. eu aproveitei.
0: O povo não... Pode
4: eu... é. falar, desculpa. Então eu, eu aproveitei pra fazer o que eu podia, assim, sabe? Uhum. É, mas eu tive que dar uma, uma maneirada se eu não quisesse perder o um emprego, né? É. Então, então é. tem. Tem sim.
0: Entendi. É, cara, é fogo, rapaz. Enfim... Só a gente continuar, você quer ficar aqui o resto do episódio?
3: Se vocês, eu não sei se,
0: não, se, não, se vocês quiserem. Quiser. Não, pode, tô com problema, sem problema nenhum. Se você precisar sair no meio, assim, só avisa aí que eu tiro você aqui, então tá tudo certo. Mas se quiser ficar, né? Pode ficar. Só nós responder aqui um superchat. sommelier de
1: Sommelier
2: <risos> de <risos> Peck.
1: Ele é
0: forse.
2: Oh, Ó, ele já deu o dinheiro a gente aí semana passada. Esse maluco é firmeza, hein? Tu é firme, cara.
0: Vamos ver Como tua pergunta, vai. os packs do Olavo sem camisa. Olha, rapaz. eu não faço ah, ideia.
1: Ele é francês mesmo.
0: É, é francês mesmo. Mas vamos lá. Vamos chamar, então, o nosso convidado? Vamos. Bora. Ele está aqui entre nós. O Gabriel Tuller. Meu amigo... Tudo bem com você, meu rapaz?
3: E aí, gente, tudo bem? Consegue me ouvir bem? Muito bem. Que ótimo. Muito não bem. Não vou ligar minha câmera porque, né, depois de um dia de trabalho, a nossa cara não colabora muito. É verdade. Claro né? que não.
0: E, inclusive, olha só, primeira dica, ó, já, já começar aqui na... Já, já começar perguntando aqui, explorando o convidado. Meu querido Gabriel, você que é o cara Toma feira comigo. do podcast... Fala para os meus irmãos, por favor, arranjar um microfone decente. Cara, eu devo... De engraçado,
4: cara. É, é questão... Eu sabia, eu sabia, sabia. Então,
3: <risos> microfone, cara. Tem microfone barato e bom, assim. Para ser bem sincero para você, tem microfone é. USB barato e bom. Assim, menos de, sei lá, 150 reais, até com um dólar aí nas, nas alturas, você consegue comprar um bom microfone. Dá o pra meu está chegando, coisa. cara tá chegando, só Alexa, tá, chegando né? tá
1: chegando.
3: É, olha. É, né? <risos> <risos> BM 800, esse aí, não é? É, isso aí, meu, BM 800 é o queridinho da galera. Aqui, é, eu até comprei é, um para fazer pô. review. Eu nem uso isso, mas comprei para fazer review para o pessoal. Porque todo, todo, todo dia tem alguém me perguntando de microfone lá no Instagram.
2: Uhum. Também tem aquele outro, cara. Como é que é o nome? Um, um USB também... Ele é mais simplesinho, que tu regula o som no, no próprio microfone. Eu não lembro, não. É Fifine, é fi eu acho.
3: Isso, isso, Fifine, Fifine. Esse fine. também dizem que é bom pra caraca. O negócio desse é. microfone, se eu não me
1: engano, é que o, o circuito, o próprio microfone é praticamente o mesmo, né? Ele só acrescenta e tira algumas coisinhas por causa de...
3: Então, isso que eu ia falar, o, o BM800 mesmo tem infinitas versões dele, que se eu não me engano, é. o, o nome dessa parada é, tipo, white alguma coisa, é. que é, tipo, é, alguém pegou...
1: Eles sabem que é, tipo, clone do clone, isso,
3: mas isso, eles, eles vendem pega, pega isso mesmo, uma, é. Isso, pega uma estrutura básica lá, elétrica do microfone, bota lá o, a marca deles e começa a vender, e aí, isso. é Isso. Tanto que você tem até uma versão USB do próprio BM800, você tem a versão USB dele. Ele mudou modificou levemente o circuito para o cabo USB poder alimentar, né? Porque o BM800 ele é um microfone condensador e tal, e, e demanda uhum. um pouco mais de energia para funcionar. Então ele não funciona, é, quer dizer, ele funciona direto no, no computador ligado, mas ele tem um... É, é, não, 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 não está fazendo 100% dele quando ele é ligado assim, né, então o ideal é ligar numa interface de áudio, ou num Phantom Power, ou coisas mais técnicas assim, mas assim, é um microfone muito bom para quem tá começando, eu indico para assim, quem me pergunta, eu indico, cara, vai nesse aí sem, sem erro, vai sem erro.
0: Eu, na minha época, eu lembro que um, um, um
3: que era bom, assim, que o pessoal falava muito nos reviews e tudo, era o Arcano. Sim, Arcano eu indico também bastante. O Arcano é. entra na, na categoria que eu acabei de falar, de que é um, eu descobri esses, isso esses dias, que ele é basicamente um microfone chinês, em que uhum. a Ar, Arcano, essa empresa Arcano, que eu não, não faço a menor ideia de onde essa empresa é, não tem representante nenhum aqui no Brasil, nem nada,
4: uhum.
3: é, botou a marca deles lá e vende, revende. Tem Entendi. uma outra que é a mesma coisa, se você for lá no, no, nos AliExpress da vida, você vai encontrar, é o Alktron É a mesma... É o mesmíssimo microfone com uma label diferente lá.
0: <risos>
3: Mas são bons, são, são excelentes microfones. São muito bons mesmo. É, eu, eu dei a sorte, cara, de que
0: quando eu tava começando a fazer isso aqui, que nem era ainda podcast, era outro projeto que eu tenho, eu, um amigo meu, tá, tinha viajado para os Estados Unidos para aproveitar a Black Friday, porque ele é rico. E aí, mano... Ele Não, peraí, lá... peraí, peraí. Hum.
1: ele saiu daqui não, ele não foi só pra ele estado. <risos> vou dar um pulinho ali pra comprar um microfone que é. amigo é esse que tu tem, Igor?
0: Uai, uai, quem tem amigo não morre pagão e aí <risos> esse cara foi lá, era na época da Black Friday ele pum, topou de estar na Black Friday lá aí eu conversei com ele, falei assim cara, vê se você acha esse microfone aí como que eu vi, né, um review nossa, esse é maravilhoso, que é o Blue Yeti Sim. A ah, ver quanto que tá aí, né? Tipo, né? Mano, ele, ele me tira uma foto, me manda uma foto de um Blue Yet, esse que eu tô aqui. Esse Blue Yet preto. 80 dólares. Falei, mas me traga agora esse negócio. Cara, na época, eu conversei, convertendo, deu 350 reais. Foi um preço marcando.
3: É, exatamente. Entendeu? E tem eu, essa eu... possibilidade, cara. Eu falo, cara, se puder trazer. Traz, ah, traz de é. fora que, assim, é absurdamente diferente, assim, sabe? Eu tenho aqui, é, depois de muito trabalhar, eu consegui comprar dois microfones profissionais, o, o Shure SM7B e o Electro Voice RE20, que são microfones profissionais e tal. É, Olha, eu mas é porque isso. eu
0: fico, é que eu eu fico acho... garimpando no Mercado Livre, pô. Não, é, tem que garimpar
3: bastante. E peguei o usado e tal. Tá, o, esse, o, o RE20, o Electro Voice, é um microfone profissional de estúdio ele usado, eu vi esses gestos no próprio Mercado Livre. tava beirando os 3 mil, 4 mil reais aí. Eu paguei 800 Uf. nele. Caraca! Caraca! Uh, paguei 800 porque a cápsula dele tava ruim. Mandei consertar, foi 400 reais de, de, de conserto da cápsula e, e acabou. Uhum. Pronto. E, tô com, e, e o, o SM7B, eu também peguei ele usado, assim. Paguei 1.200 reais nele. Ele usado tá, tá também nessa casa de 3.500, 4.000 reais. Tá louco. Então, é ficar, é ficar, é, é ficar de olho assim. Mas olha, sendo bem sincero assim, para quem tá começando, quem quer começar a fazer podcast e tal, eu recomendo ir direto no microfone USB, que corta a metade do caminho, você vai ter uma qualidade de som assim excelente e você não vai precisar ficar comprando interface, nem cabo, nem não sei o quê, ele já vai vir direto pronto para você, só plugar ali no, no computador e e, e falar e já vai dar uma qualidade muito boa é pois
1: é uma outra facada é, é, é a interface de áudio exato que daí um,
2: se tu comprar um interface... microfone
1: qualquer microfone que, que o cabo o cabo seja aquele cabo de três pininhos de microfone mesmo a, a facada vai ser é, o que lida, você gastaria
0: com é, então o que você gastaria com um microfone USB top ou pelo menos né um pouco melhor do que Assim, você vai gastar na interface, então eu acho melhor pegar um
3: USB mesmo. É, para quem não vai usar a interface para outras coisas, ou para quem vai gravar sozinho, podcast, ou gravar vídeo, até próprio vídeo pro YouTube e tal, quem vai gravar sozinho, cara, USB, microfone USB é a solução, assim. Se tiver é que, digamos, viajar e levar um notebook, você só leva ele, o cabinho dele, pronto, você não precisa ficar levando um monte de cabo de interface de não sei o quê. É já vai... já resolve muito, assim... Se você for gravar em grupo, aí sim, talvez uma interface, uma mesinha de som resolva o, o problema, né? Mas é, é isso aí.
0: Muito bom. Gabriel, então a gente está aqui hoje para falar sobre essa questão toda de como começar com podcasts e tudo mais. Só que é o seguinte. O, o podcast ainda é uma mídia que não está no alcance, por exemplo, com o, que o um YouTube tem, né? Então. Sim os vídeos hoje em dia eles têm muito mais eles têm muito mais popularidade do que o podcast mas você acha que no médio prazo né no curto médio prazo os podcasts tendem a, a, a aumentar porque assim pensando em quem está querendo fazer né porque assim quem uhum. o nosso pô eu tenho umas dez maneiras eu quero compartilhar minhas burrices com o mundo todo porque é isso que o pessoal na internet faz que, é o que a gente faz aqui né? Uhum. Então, que o mundo saiba quão burro eu sou e aí eu, vai, eu quero compartilhar aí o pessoal vai falar, poxa, eu quero fazer um podcast assim eu, vou contar a minha experiência quando a gente começou o podcast eu assim, demorou um pouco pra a gente ter um pouquinho mais de audiência e tudo mais sim e aí você, aí pô, você via lá se grava podcast, pá aí lá, pô, 10 pessoas pouca gente, hoje em dia já tá bem melhor mas você acha, que, você, tem, você acha que uma projeção para daqui a alguns anos aqui, o, o
3: podcast pode chegar a competir com, com vídeos? Então, é, do que eu tenho visto do mercado, eu tenho estudado lá fora, né muita coisa lá de fora. É, de mercado internacional, do podcast, como o podcast tem sido utilizado e tal. A gente tem podcast aqui no Brasil desde 2004. É, que é, é, o, é o primeiro podcast, é tá, o meu terceiro da Faculdade de Fissar Podcast, então eu acabo estudando um pouco do, da história da, do podcast aqui no Brasil. Obrigado, mas mas... É, é, lá para fora é, já está um mercado consolidado há muito mais tempo. Aqui, de uns dois anos, eu diria para cá, a gente está começando a profissionalizar esse mercado. Uhum. Começando a profissionalizar o um mercado de podcast só agora, né? Coisa que lá nos Estados Unidos os americanos eles conseguem monetizar as paixões deles, digamos assim, com muito mais facilidade que nós brasileiros aqui, é então verdade. o cara tem um programa lá com 30, 30 caras que ouve. Ele já vai atrás de uns três, quatro patrocinadores para poder falar no programa dele. Ele já vai, 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 vai investir naquilo lá. Ele vai além da, da, daquilo que a gente tá falando do microfone, né? o cara tem acesso a, a, a equipamento muito melhor do que a gente aqui. A, a, ah. coisas, a gente aqui tem que ficar fazendo mil um treta, pegando equipamento usado, trazendo da China, pedindo um amigo para trazer de não sei de onde para a gente poder conseguir ter uma qualidade aceitável. Lá os caras conseguem ter um, um, uma, boa, é, uma boa qualidade de programa com é, pouquíssimos dólares investidos. É, mas o que eu vejo é que o podcast ele tem se tornado uma mídia é, pelo menos, como eu falei, de dois anos para cá, a gente está começando a profissionalizar um pouco mais o podcast. Uhum. É, eu entendo que ele não vai passar o vídeo, mas eu acredito que ele vai complementar o vídeo. O que Sim. uma galera lá fora já faz, e a gente está começando a fazer aqui, é essa parte da transmídia, digamos assim. Então, os caras gravam o um vídeo, vamos pegar o exemplo aqui do... do hoje, que está em alta aqui, é o Flow Podcast, lá, meus amigos do Monark, o Igor e tal... Eles fazem a gravação em vídeo e depois disponibilizam o áudio daquela conversa via podcast. Uhum. Já de, uma, de um outro extremo, você tem, sei lá, o Jovem Nerd, que é o maior podcast do, do Brasil que a gente tem aí. O Nerdcast e tal. Eles têm, eles, eles fazem só o podcast, é o podcast em si mesmo. É só o áudio que, que você está ouvindo e tal, não, não tem imagem, não tem nada. É só o áudio e eles não disponibilizam no YouTube nem nada. É só o podcast e eles fazem uma outra coisa em vídeo. Cada um deles tem uma maneira diferente de lidar com, com a mídia, podcast. o podcast. Como eu falei, ela não vai passar o vídeo, mas eu acho que ela vai complementar. Porque hoje em dia a gente tem uma, um padrão de consumo que ele é um pouquinho mais acelerado. Então, uhum. é, é, por exemplo, Instagram, Facebook, rede social, ele são, são coisas mais efêmeras e muito mais rapidinhas, para você consumir bem rápido. É um, é um nuggetzinho, é um, é um snack, é uma coisa bem rápida. Sim. Ninguém, dificilmente alguém vai abrir o Instagram para poder ir lá no IGTV de alguém ouvir 40 minutos do cara falando sobre alguma coisa. 50 minutos, é. uma hora que seja. É, por outro lado, o YouTube está começando a caminhar para ser uma plataforma de consumo de materiais mais longos. Ela tem essa possibilidade da gente começar a colocar e se aprofundar em determinados assuntos. O, uhum. a, a, o YouTube por si, por si só, né? A plataforma tem caminhado para isso, para vídeos mais longos, para coisas mais profundas e tudo mais. Então, o que eu vejo é um pouco desses dois, é um misto dos dois. É a utilização de podcast como ferramenta de aprofundamento de coisas que você quer falar e o vídeo como complemento daquilo para as pessoas chegarem até você. Em relação à audiência e como que a gente consegue audiências e pessoas para nos ouvir, a, a primeira coisa que eu falo para quem me pergunta é, cara, primeiro você tem que gostar daquilo que você está fazendo. Porque, ainda que essa porcaria não te dê dinheiro e ainda que duas pessoas te ouçam, incluindo a sua esposa que está obrigada a te ouvir, é, você vai estar vai tá com a mesma vontade de fazer se tivessem 100 mil, 200 mil pessoas te ouvindo. Então, a vontade de fazer, para mim, sobrepõe qualquer é, audiência. E eu acho que é por isso que os americanos acabam tendo uma certa vantagem nossa, em relação a gente aqui no Brasil, porque eles conseguem fazer isso e utilizar isso é, 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 essa força, né, essa, esse amor pelo assunto que eles estão falando, e, e ir atrás de gente que tá, que pode patrocinar, e, e ir atrás de pessoas que possam financiar aquela paixão, aquele hobby dele. Aqui, a gente ainda não tem tanto essa mentalidade, digamos assim, vou colocar aqui, entre aspas, empreendedora, de, de fazer o, acontecer o meu programa, sabe? Então, os caras têm, sei lá, um programa, dois programas, lançou semana passada, ele já quer... E aí? Como é que eu faço agora para chegar a 100 mil, 100 mil pessoas? E aí? É, agora eu quero ter um milhão de ouvintes. E aí? Eu quero ter um Instagram maior. Calma, cara. Não é assim que as coisas acontecem. Vai uhum. com um pouco de calma. É, faça com vontade. Faça porque você está gostando de fazer. E é, seja profissional desde o início. Para que outras pessoas, para que quando você entra em contato com uma empresa e seja propositivo na hora de oferecer para ela uma uma possibilidade de patrocinar o seu programa e tudo mais, você seja profissional, né? Você não vai chegar lá, Oi, tudo bem, eu tenho um programa aqui com, com os meus amigos e, e, e a gente fala sobre diversos assuntos. E aí, tá, beleza. Diversos assuntos, quem são seus amigos, sobre o que, que você fala, para quem que você fala, por que, que você está falando, enfim. É, a gente não tem muito essa, essa mentalidade, né? Então, eu acho que de um, de um ano para cá, de dois a um ano para cá, a gente começou a ter essa profissionalização e pensamento assim um pouco mais profissional de podcast. O que eu tenho visto né, é um movimento de sair da do que eu chamo de primeira era dos podcasts, que eram quatro amigos que se reúnem para falar sobre filmes, séries e, e coisas que eles gostam de, de falar, para, uhum. hoje em dia, nós temos profissionais autônomos que utilizam o podcast como forma de impulsionamento da carreira deles próprios, porque... É, Aqui eu estou falando mais de forma profissional, sabe? Então, o, o cara que começa a utilizar o podcast ou, ou começa a utilizar é, essa forma de comunicação mais profunda, mais longa, com mais profundidade, mais detalhes em relação ao assunto que ele fala, automaticamente é visto como uma pessoa de referência na área que ele atua, na, na, sobre aquilo que ele está falando. Uhum. Então, eu acredito que utilizar o podcast de maneira correta é, a, a médio e longo prazo a gente consegue profissionalmente falando ter uma carreira bem bem é, bem basada digamos assim bem reconhecida né você é reconhecido pelo que você faz então é eu falei de uma série de coisas aqui mas é, em resumo é isso assim é, é bem isso Entendi. cara
0: o problema tudo é o seguinte né cara no contexto americano, você tem o cara que tem aquela coragem de pegar, ó, tem 50 20 e o cara corre atrás de patrocinador. Sim. Mas tem outro lado, que é o seguinte, ele acha patrocinador. Sim, tem, gente lá que, tem gente lá que patrocina um podcast de 50. Aqui, é pô, verdade, aqui é você, verdade. você pode ter 100 mil, você vai ter dificuldade de achar quem te patrocina. Entendeu? Pode o quê? É o que que é isso aí? Que, como é que é? é? Mas, mas é só áudio, não é vídeo, não? Como é que é. faz esse negócio?
3: Como é que... Peraí. aí.
0: E até com o vídeo, assim, o problema todo é, é, é a mentalidade do empresariado brasileiro, né? Que ainda, sei lá, cara, Tem, eu, 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 eu dei esse exemplo na. Ah. Eu dei esse exemplo na semana passada. O pessoal do marketing brasileiro, ele, ele, eles estão precisando entender um pouquinho sobre conceitos bem fundamentais de marketing, que é você conhecer o público que você está querendo atingir. Sim. Porque, por exemplo, na semana passada, cê, eu estava comentando de uma propaganda que o Caio Revela fez para a Casa Bahia. Aí, estava lá o Caio Revela... Você sabe quem é? Sei, sei, sei. Estava sei. lá o Caio Revela pá, propaganda da Casa Bahia. Eu olhei assim, gente, olha, nada pessoal, só uhum. que o público da Casa de Bahia é o público que assiste o baú da felicidade do Silvio Santos. Sim, exatamente. Não é a galera que conhece o Carrevela, tá entendendo? Aquela propaganda não teve identificação nenhuma com o público deles, tá entendendo? Tipo assim, Natura, uma Burger King, pá, beleza, já estão tão, já voltados, porque assim, cara, o tiozão que, o tiozão que bebe lá toda sexta-feira <risos> no bar lá com os amigos, ele não sabe o que é Burger King, mas ele sabe o que é Casa Bahia. Sim, sim, exatamente. Tá o cara
3: sim. sabe que é um carnê das Casas Bahia,
0: pô. Ele, tem um carnê, ele já pagou muito carnê da casa Bahia. Exatamente. Agora, o não tem nem ideia. Ele compra um hambúrguer, quando ele come hambúrguer, ele come lá no, no podrão da esquina, isso quando isso. ele não faz em casa. Sim. É ou não é? É, cara, exatamente. exatamente,
1: exatamente. Você, desculpa. desculpa. Não, é uma, acho que a melhor empresa, isso é no meu ver, que entendeu o público dela, e aplicou isso por anos e anos e anos e anos e anos. Foi a, a Coca-Cola. Pelo menos antigamente, é porque eu não assisto muito mais televisão aberta, então eu não vejo muito propaganda. Mas antigamente, as propagandas da Coca-Cola, Fanta, Pepsi, não tinha ninguém famoso, tu lembra disso? É. Nunca Sim. teve ninguém famoso. Porque o, o, o foco da Coca-Cola era você era, era o cara normal. Era o, cara, era o cara comum pegar e comprar uma Coca-Cola geladinha, para de tarde, ou para o churrasco tá? Então, acho que, é, acho que é por é aí. É, é, exatamente.
3: Que... Você nunca teve uma cara para a Coca-Cola, né? Você nunca teve pra um, um, exatamente. um, um, um Igual, artista famoso. Quer... Enfim, você teve é artistas é famosos coisa... e tal, mas... A ideia mal. da Coca-Cola sempre foi é, o lance de compartilhar a felicidade, é você com seus amigos, curtindo ali o churrasco, curtindo não sei o que lá e então, tal. Então, ela sempre teve esse, essa, essa visão, né? Essa, é, sempre quis mostrar isso, de que ela era da galera, fazia parte do pessoal, estava lá junto com o pessoal. E, em, assim, por consequência... Com, o quanto a, sei lá, a sociedade, as coisas vão, vão mudando, ela vai, ela consegue ir se atualizando e consegue ir adaptando, digamos assim, o marketing dela para poder cada vez mais falar com esse, com esse pessoal, né? Porque ela, ela é fluida nesse sentido. Né? É, 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 é bizarro. É, é comercial icônico do urso polar.
0: Meu irmão, Exato, exatamente. Eu lembro que eu tinha um medo daquele comercial. <risos>
3: eu não lembro por quê, mas eu tinha um pavor daquele urso polar. Mas tudo bem. Mas assim, você é, falou bem ainda assim do Caio Revela nas Casas Bahia e tal, é que hoje em dia a gente tá, tá, tá vivendo, uma, uma, de certa forma, uma, um pouco de uma, eu diria crise, mas assim, é muito dramático falar isso, mas é, Não é... é uma, é, é, acho que é um problema geral assim, com as propagandas, porque a mídia tradicional, ela acabou perdendo muito o seu poder que ela tinha antigamente em cima da gente, né, então uhum. era aquele minuto da propaganda no, da novela das nove e Beleza, a gente sabe que atinge ainda muita gente, pouca, pouquíssimas pessoas têm acesso à internet, etc, etc. A gente está falando aqui para pessoas que têm acesso à internet. Então, caso você vá pegar isso aí e tirar de contexto, por favor, coloque nesse contexto aí. <risos> de que, no fim... É... As mídias a, a mídia tradicional ela não está sabendo lidar muito bem assim, com a internet. Porque a internet ela é muito, mas muito rápida. As coisas acontecem muito rápido. As coisas elas mudam de uma hora para outra. O, 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 o Twitter acabou meio que pautando a sociedade assim na internet como um todo. Então, tudo é muito rápido. Tudo muito... Agora, se você falar sobre a, a, amanhã sobre o que aconteceu hoje, você já está atrasado. cara Então, a, a tentativa dela de, de se adaptar fica meio... Fica meio bizarra, sabe? Porque. É, fica, fica, fica naquele clima
0: do, do tiozão que quer tirar a onda com os jovenzinhos. Olha aqui, eu tenho um celular, um smartphone. É
3: <risos> o tio da Suquita, sabe? É, é, a, galera, <risos> a galera virou meio que o tio da Suquita. Mas, mas é isso, é bem isso, assim, sabe? É, o, o que é, por um lado, assim, a gente sabe que. Acaba sendo positivo, porque a gente. É, meio que, entre aspas, democratizou-se essa, essa forma de, de falar sobre as coisas e tudo mais, todo mundo tem meio que poder de voz e tal, a mídia perdeu essa monopolização da voz das, das pessoas e tal, mas e por outro é lado, lado. É, é, exatamente, mas por outro lado a gente tem uma dificuldade de que é aquilo que eu tava falando agora há pouco de que o cara num dia ele quer postar, no outro dia ele quer ter 100 mil pessoas lá seguindo ele para ele poder vender alguma coisa para pra, as pessoas e tal, então a gente não conseguiu ter tanta, tanto equilíbrio, assim. Acho que a gente está achando esse equilíbrio agora, né? Uhum. Vendo a Vena pergunta... Do, é, do... Já uma
0: pergunta aqui do Igor Sauro, Igor Sauro Rex, ou você. É. Ele pergunta por que... Só para quem, né, depois vai ouvir. Por que você acha que o Nerdcast e o Flow Podcast fazem tanto sucesso?
3: É, para mim, é comunidade. O Nerdcast, primeiro, ele foi pioneiro e eles fizeram tudo aquilo que eu falei. Tanto o Flow quanto o Nerdcast, eles são... Eu, eu conheço eu conheço os caras do Flow, eu conheço o pessoal do Jovem Nerd. Não estão a fundo, mas do Flow sim, porque eu trabalhei com eles e tal. Fiz algumas coisas para O site deles, configurei o podcast e tal. Conheço os caras. É, é, é a vontade, sabe? Os, os caras... Você sente que os caras gostam de estar tá fazendo aquilo que eles estão fazendo. Eles estão se divertindo enquanto eles estão fazendo. Eles estão apaixonados por aquilo que eles estão falando, aquilo que eles estão fazendo. O uhum. Nerdcast, há muito tempo atrás, quando tudo isso era mato na internet, os caras estavam lá falando de podcast, fazendo podcast, é, é, investindo na mídia. Ao ponto de é, ser, aquilo que eu falei agora há pouco, eles foram profissionais o suficiente. Eu já vi em entrevista, já conversei com, com o Alexandre lá do Jovem Nerd, lá no, no evento do Spotify que a gente participou. E, e cara, você vê que ele, ele gosta daquilo que ele está fazendo, de fato. ele não, 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 é um, não é um personagem que ele bota uma máscara, vira o Jovem Nerd e começa a falar sobre as coisas. Não, ele é daquela forma, ele gosta daquilo que ele está fazendo, e ele uhum. tem a mesma empolgação que ele tinha quando estava começando. E, ao mesmo tempo, ele via o Nerdcast de forma profissional. O Nerdcast, ele, eu já vi algumas entrevistas dele conversando com ele, ele falando que é, logo no início, eles beleza, isso aqui é maneiro, isso aqui é legal, a gente está gostando de fazer, mas como que a gente consegue monetizar isso? Ah, a gente vai ter que ir atrás de empresa para patrocinar, a gente vai ter que fazer um spot como se fosse na rádio, a gente vai ter que é, botar um post em algum lugar junto com esse podcast, vai ter que dar um cupom de desconto para as pessoas que comprarem através do link, enfim. É, eles sempre pensaram de maneira empresarial do negócio, assim, de, de como fazer aquilo gerar retorno financeiro também, além de prazer de estar fazendo o que eles fazem. É por isso que, um tempo atrás, no, no canal do YouTube deles, eles faziam um, um é, Nerdcast Stories, o nome, que era um pedaço do Nerdcast animado, né, como com, com animações e tal. É, uhum. E depois de um, um, ano, um ano e pouquinho, o, o, o Nerdcast Stories acabou. E aí eles falaram, cara, acabou porque, assim, é maneiro, é legal, mas tem um custo e a gente não conseguia monetizar. Então a gente encerrou aquilo lá e partiu para outra coisa. Uhum. E essa, esse amor, ao mesmo tempo, essa vontade de fazer dar certo como um negócio, para mim, é o que fez o Nerdcast ser o que é hoje. E eles construíram uma comunidade em torno daquilo que eles estavam fazendo. Com o Flow... É a mesmíssima coisa, a mesmíssima coisa. Os caras estão com vontade, estão com vontade de fazer, eles fazem aquilo que eles gostam de fazer, eles fizeram o, o negócio dar certo é, na marra, sabe? É, e, e gostaram do que eles estavam fazendo. E, ao mesmo tempo, eles construíram uma comunidade em torno daquilo que eles estavam fazendo. Uma coisa que eu acho muito sensacional do Flow, que pouca gente pegou, é que lá nos primeiros episódios, assim, deles... Eles falam, gente, se você gostou de um pedaço aqui da nossa conversa, você pode baixar o nosso vídeo, cortar esse pedaço, subir no seu canal do YouTube, botar no Twitter. A gente não vai te processar, nem vai fazer nada. Pode pegar o nosso, pode, entre aspas, piratear aquilo que a gente está fazendo e compartilhar o máximo uhum. de pessoas que você quiser. Você pode criar um, um personagem, você pode fazer o que você quiser com o nosso conteúdo. O importante é que você fale, que, que é a do Flow, e que bote o link do nosso podcast lá para as pessoas poderem ir atrás do conteúdo completo. Então, eles então, construíram cara, essa que com... internet, né, pô? É, exatamente, exatamente. A internet é isso, cara. Enquanto, é. por outro lado, você tem a, a, a Rede Globo, por exemplo, sendo uma monopolizadora de informações. Então, não, não vou colocar minhas coisas no YouTube. Não, não é. vou colocar minha. minha, pô, se minha... Você coloca e vai dar strike. Falei, pô, meu nome. Isso, exatamente. Vai, vai, <risos> vai entrar strike. Se você é. quiser ver o nosso programa, você vai ter que assinar o Globoplay para assistir. Você vai ter que ir, é. sabe. Ela quer brigar, ela quer peitar a internet como um todo. E por isso que fica tão desconexo quando elas começam a, a sei lá, fazer o, os tweets meio, meio adolescentes lacradores no Twitter, sabe? E você fica Sim. não, cara, por que, que você está fazendo isso? Por que, que você está falando assim? Por que, que você está fazendo isso? É forçado, não é você. Cara. É muito forçado, exatamente. Mas, assim, é por isso que eu... É por isso que é o, o, o e é por isso que o Nerdcast e o, o Flow deram certo, assim porque eles, eles têm paixão pelo, pelo que eles fizeram, eles construíram uma comunidade em volta daquilo que eles estavam fazendo, e eles uhum. é, falaram, gente, compartilha com as pessoas, pode compartilhar, pega um pedaço aqui que você agachou, manda no WhatsApp, manda onde você quiser, e eles construíram essa comunidade em volta, tanto que você é, é, tem você acaba construindo a, o senso de, de, de pertencimento, sabe? Então, quando os caras têm esse senso de pertencimento, então eles têm as piadas internas, que só eles vão rir. Eles têm a, 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 alguma, algum callback que eles fizeram de um episódio anterior, que eles falaram, ah, todo episódio tem que ter isso, isso e isso. Então, você começa a criar um, um imaginário em torno da, daquele programa que faz as pessoas quererem fazer parte daquele, daquele clubinho, né, daquele grupinho. É por isso que, que acaba dando mais certo, assim.
0: Gente, a gente tem que falar isso para o nosso público, então. Olha só, você que está ouvindo a gente, se você quiser... Tirar uma parte aqui, pode fazer. <risos> <risos> Mas é, pô. Nossa, Mas nossa, não é sério, é sério, dá certo é aqui, mesmo. É o problema é isso, fico brigando com o pessoal o tempo todo. Mas tudo bem. É... <risos> eu ia falar um negócio que. Aí, ah, o cara botou salve, salve família. <risos> Meu irmão, é igual vídeo de, vídeo de motoqueiro. Todo vídeo de motoqueiro. Salve família. É sempre assim. <risos>
3: O, o Salve, Salve Família é, é, o, é o bordão do Igor, 3K, lá do, no Flow Podcast, né? Então a gente fala, Salve, Salve Família, estamos aí, mais um Flow Podcast, eu sou o Igor 3K. E isso pega, né? É engraçado, porque é um trejeito que a galera pega, é, é, o, é o que é a os blogueiros e os youtubers mais antigos chamam de fandom, né? É, Oi, seguimores, tudo bem com vocês? Sabe? Esse negócio é ridículo pra gente, <risos> mas se você, souber, <risos> se você souber fazer esse negócio, vai dar certo, sabe? Quando você faz um negócio eu, eu, assim, É, é essa parada que tu
2: falou, que tu falou que é, é ridículo pra gente, cara, mas tudo que você faz tem público, cara. Tipo assim, Sim. eu vejo essa parada tipo assim, que você pode fazer qualquer coisa, Vai ter cara. um público que, tu vai, que vai ser teu seguidor, pai vai gostar. Tem aquele cara, aquele,
1: aquele maluco, Mário Júnior. Eu acho que o tiro, aquele tiro ali saiu meio que pela culatra, mas ao mesmo tempo foi pra frente, tá ligado? Ah, sim, Porque sim. Ele, eu acho que o público dele foi um público diferente do que ele tem. Tu acha? Pô, cara,
2: ele tem muito seguidor. O TikTok é uma parada dessa. Tipo assim, o, aquele moleque tem seguidor pra caraca. Mas é pra zoar. É pra, tipo assim, pegar aquele vídeo ele e, meme, e, né? e jogar pro, pro, pra tua rede social, entendeu? Pra tu zoar e tal. Mas caraca, o cara tá ganhando dinheiro. Tá fazendo... Tá ligado? O cara já... Parece <risos> que agora ele já tá mesmo zoando. Ele tá querendo...
1: Sim, fazer ele tem o um bordão chocha. dele também.
0: É Roi.
3: <risos> que é esse maluco? Eu não conheço, não.
0: É um ah,
1: ele
3: Vai estudar. Ele... Ele apareceu no, no TikTok fazendo um quase que uma... Como é que eu posso dizer? É, é Canta, como se ele fosse... É,
2: cantadinha. Cantada é, adolescente. Como,
3: é, como se ele fosse um adolescente de um filme... Adolescente da Sessão da tarde. Ou agora da Netflix, né? Os, os filmes aí da Locadora Vermelha. De, de adolescentes em que os <risos> caras... É, é, são, sabe? Adolescentes high school que tem... É, problema de autoestima e se, se junta com a, com a garota nerd que chega na escola e no fim ela é uma garota super bonita, que o cara, o capitão do time de futebol, se apaixona por ela. É basicamente isso. Ele faz esse personagem e fala: Oi, você é Letícia? <risos> eu tava Mas na não, aula ninguém da. Ninguém
1: responde de volta, ele faz um monólogo. Esse que é o mais engraçado.
3: <risos> é, é, você deixou o seu lápis cair aqui. Eu tava na, no treino do, do senhor Johnson e. <risos> <risos> e a carinha dele, cara, a carinha dele é melhor, né? é porque dá vontade
2: de dar um tapa na cara daquele moleque. Mário, Mário
3: Júnior, rua. bota Mário, Mário Júnior no TikTok e você vai, você vai achar aí. Vai aparecer aqui na, na sugestão, Mário no TikTok.
1: E depois, depois que você assistir alguns vídeos dele no TikTok, vai pro YouTube e põe a, a entrevista com, com o Emílio dele.
2: Caraca, o com pânico, ver. cara. Caraca, como é que é o nome dele, o o economista lá Sam, do Pori, foi Samidana. Como é o Samidana. O Samidana,
1: isso, Samidana. meu amigo, vai estudar. Não, tipo assim, cara, eu, ele, eu, eu, ele achei, tu... mó, eu achei mó conselhão. Tá ele ligado?
2: falou de boa, ele não falou de sacanagem, ele falou de boa porque o moleque tinha parado de estudar para ficar no TikTok. Aí o Samidana foi e falou, só, só falou assim, cara, eu não gosto desses troços, não gosto de TikTok, não gosto de Facebook, não gosto de nada. Mas se eu for dar um conselho pra você, cara, volta, tipo, vai estudar, estuda, faculdade, volta a estudar.
3: Não larga a tinha... faculdade, mas assim, né? é uma parada assim, né? Isso.
2: Aí o cara ficou todo sentido, tinha que ver, quase chorou, mano. <risos> Caraca, muito engraçado, mano. Chorando, <risos> quase, quase chorou.
3: Então, mas é, é, voltando ao assunto de, de podcast, eu acredito que, assim, primeira coisa, você que tá aí, quer fazer um podcast, não sabe como é que você começa e tal. Primeira coisa que você precisa fazer é ter a vontade. Você precisa ter a vontade. Eu, eu, eu consigo fazer um podcast somente utilizando o meu celular. Eu fiz uma live uma vez fazendo 100% de um podcast só usando o celular. Só o smartphone. Sem comprar microfone, sem comprar nada. A única coisa que eu comprei foi o um programa de edição. Foi 30 reais. Foi a única coisa que eu comprei. Então, você consegue fazer um podcast 100% usando o celular. E, e, e falar sobre as coisas que você gosta, sabe? É, dá para editar, dá para fazer uma série de coisas só utilizando o seu, o seu celular. Então, a primeira coisa que você precisa ter é a vontade. Você precisa ter a vontade e pensar, beleza, é, sobre o que, que eu quero falar? Por, que, que, por que, que eu quero falar sobre isso? É, é sobre o um assunto que outras pessoas já falam? Beleza. Se eles já falam, como eu posso dar a minha interpretação sobre esse mesmo assunto que tanta gente já falou? Porque o, o, o legal do, do podcast é que, como ele é um conteúdo mais longo, a tendência das pessoas se conectarem com você é um pouco maior, porque você... Ela vai investir 30, 40 minutos ali, ouvindo você falar sobre um assunto, você e seus amigos e tal, e das duas, uma. Ou ela vai não gostar de você e nunca mais vai voltar, ou ela vai querer fazer parte do seu grupo de amigos. Então, ela vai querer participar junto com você. Ela vai se identificar com o que você fala, ela vai é, querer, querer comentar sobre aquilo que você está falando, ela vai te pedir para falar sobre determinados assuntos. Então, é, você escolhe um assunto, mesmo que outras pessoas estejam falando sobre aquilo, é, tenha personalidade, porque o que conta muito mais, assim, do que o assunto em si, é a sua personalidade, então não tenha medo de assumir, de ser quem você é, se eu sou é um cara um pouco mais introvertido, beleza, não tem problema, só, né, dá um, dá um pouquinho mais de ritmo aí na sua fala e, e bota pra, e, e começa a falar sobre o que você gosta, então pega os assuntos que você gosta, os assuntos que você ama, separa eles num documento do Word aí, numa pauta, sei lá, e escreve. Beleza, uhum. quais são esses assuntos aqui que eu acho que são legais para eu falar? Escolha um, um, um nicho e aqui, já, já falando a parte mais marqueteira do negócio, é, o nicho é onde a gente vai se encontrar. O que é o nicho? O nicho é o seu grupo específico de pessoas, né? o grupo para quem você vai falar, aquele assunto específico. Então, quanto mais é, específico você estiver falando sobre um assunto, maior a possibilidade de você ser reconhecido e ser lembrado por aquele assunto. Então, se você fala para todo mundo, invariavelmente você vai acabar falando para ninguém. Porque você vai ser um cara meio morno, né? Ou você é, ou você é frio ou você é quente. Ou você é um uhum. cara que é, é super tranquilo e fala sobre os assuntos e, e todo mundo sabe de você. Ou você é um cara quente que é, tem a sua opinião, não vai arredar dela, ou se arredar vai ser por um bom motivo, mas você vai ter uma personalidade. É, você... Não pode ter medo de ser você mesmo, sabe? Não pode ter medo de ser quem você é de fato, de falar das coisas que você gosta, da forma que você gosta. É, e aí, que eu já adianto que muita gente, e às vezes até alguns amigos, podem te começar a te ridicularizar ou falar que você está é, tá perdendo tempo aí falando sobre essas coisas e ninguém quer ouvir sobre isso, mas enfim. É, aqui no Brasil a gente tem uma possibilidade muito grande de fazer a mídia podcast dar certo. Por quê? porque a gente está atrasado, <risos> então é só ver o que tá dando certo no mercado americano, traz para cá, adapta, bota o tempero brasileiro e faz, cara. é o que eu tô fazendo, é o que eu faço, eu vejo o que tá dando certo lá fora, trago aqui para o Brasil, adapto, porque é a realidade brasileira é completamente diferente da americana e, 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 e testo, sabe, e testo e me divirto nesse processo, então tenha vontade, escolha sobre o assunto que você vai falar, o seu nicho, não se preocupe dele ser específico demais. Eu tenho, um, eu tenho um curso de podcast, então eu tenho um amigo, um amigo, um aluno, que ele tem... o podcast dele é sobre ciclismo, especificamente sobre ciclismo. Então ele fala só sobre bicicleta. O podcast dele é sobre bicicleta. A outra, uma outra aluna minha, tem um podcast de meditação guiada é, cristã. Nem sei como é que faz isso, mas eu sei que ela tem um podcast sobre esse assunto. Rapaz. Então é, é, não faço a menor ideia, nunca ouvi, não sei sabe o que que é, mas ela falou, acho que eu descobri o meu nicho, é meditação guiada para cristãos. Eu falei, então tá bom, vai lá, segue, segue, <risos> aí, faz aí. Quem sou eu para te julgar? Deve ter gente que vai gostar disso aí, sabe? Então, ah, vai, com certeza. com certeza. Então eu nunca ridicularizo, sabe, esse tipo de coisa, porque vai ter um maluco que vai querer te ouvir, cara. Vai ter alguém que vai querer te ouvir. E é. quanto mais... É, e, quanto, e quanto mais me você produzir... A, a SRM, sei lá. Que... A STMR. Para, para,
0: Ah, Fala sério, mano. O cara fica assim. Fica
3: fazendo barulhinho. Não, não. Não, não. Não, não é. Mas, fala, continua. É, é exatamente. Você vai ter, você vai ter gente para ouvir o que você está falando, sabe? E se você não tiver, você vai adaptando. Não, não tenha medo de testar, errar e tentar de novo, sabe? Não, não precisa... Não, não, é um, não é um único tiro que você vai dar na sua vida inteira pra fazer um podcast. Você começou a fazer um podcast, você viu que, sei lá, acabou o assunto, você não tinha mais o que falar sobre aquele assunto, sobre o que acrescentar, ou, é, sei lá, é, você não, 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 não quer mais falar sobre aquilo, você quer falar sobre outra coisa, então, beleza, sem problema, cara, muda aí, vai mudando, escolhe outra coisa e vai. Não, não, não precisa fazer um grande drama sobre isso.
0: É, o pessoal, só demora para fazer algumas coisas, parecendo que se ele escolher aquilo ali vai ser o resto da vida dele. Você assim, não, exatamente. cara, é só separar. Ué, é exatamente. Uhum. Ah, não eu, gostei, eu... Não.
3: Então, eu, eu, por exemplo, eu sou um cara muito é... incomodado comigo mesmo. Assim, eu não gosto de ficar acomodado por muito tempo. Tanto que uhum. eu fiz, eu fiz faculdade de história na, na rural aí do Rio, de Nova Iguaçu larguei a faculdade de história no meio para fazer design porque eu descobri que existia a profissão de design então fui fazer design e larguei tá tudo bem não tem problema nenhum larguei a faculdade no meio fui fazer design terminei a faculdade de design e me apaixonei por podcast e aí eu falei beleza como é que eu posso fazer isso dar certo e e é isso tô aí fazendo podcast ah você faz site também faço eu aprendi a fazer site aprendi a fazer marca aprendi a fazer nenhum conhecimento que você tem ao longo da sua vida é inútil, eu, eu, pelo menos, penso assim. Tudo Sim. isso vai te ajudar de alguma forma a conectar alguma coisa lá na frente que você nem imaginava. Então, é é, e ao mesmo tempo, você não precisa ter medo de mudar o seu, de mudar a sua rota, assim, de. de, de é, é, aí entra a fase coach aí de você se redescobrir profissionalmente, sabe? não precisa. Outra coisa, você não precisa também se, se, é, se limitar, limitar a sua personalidade é o que você faz, a sua profissão. Você não é a sua profissão. Você é muito mais do que isso. Você eu também sei. é essa sua profissão. Então, é, é isso. N não tenha medo de falar sobre o que você gosta. Não, não. Os esses dias eu vi num grupo de Facebook de, de podcast os caras perguntando e aí, qual que é o assunto do, do momento do podcast aí pra, gente, pra eu poder fazer o, um podcast sobre esse assunto? Eu falei, cara, não vai dar certo. Porque, primeiro, é. você vai estar tá fazendo aquilo de mentira porque você só vai querer fazer sucesso. Segundo, em algum momento, aquilo vai ser um saco para você fazer. E quando aquilo for um saco para você fazer, se você não gostar daquilo que você está fazendo, você não vai fazer, você vai largar esse negócio de mão e nunca mais vai voltar. Ah, não quero mais saber desse negócio, porque eu estou fazendo só para ganhar dinheiro. E vai fazer de mau
1: jeito também, né? Exato, exatamente. exatamente. Não, vai, não vai ficar bom.
3: Então, é por isso que eu falo de, de você ter uma vontade e gostar daquilo que você está falando. Porque aquilo vai fazer, de fato, você fazer o negócio dar certo, sabe? Então, é, em algum momento aquilo vai dar certo para você. Em algum momento aquilo vai dar certo para você. Mas você tem que entrar com a, com a sua cabeça pensando nisso já. Primeiro, eu estou gostando do que eu estou fazendo? Como eu posso melhorar? Segundo, é, comece com o que você tem. Dá para começar só com o celular? Não tem problema nenhum. E você vai melhorando com o tempo. Segunda coisa, eu gosto daquilo do, do assunto que eu estou falando? Se eu gosto do assunto que eu estou falando, então eu vou atrás dele e vou fazer aquilo dar certo. Terceira coisa... Como eu consigo monetizar esse negócio? Como é, que eu posso trazer... Eu tenho... tá, porque a gente gosta do que a gente faz.
0: Eu me amarro nisso aqui. Eu tenho outro podcast também que fala coisas... Mas eu estou pobre ainda.
3: Sim. Como é que eu resolvo esse é, é... problema, Gabriel? Vamos lá. É, as formas de monetizar um podcast, além de patrocínio de empresas e tal, que dependendo de determinados assuntos, as empresas não vão querer te patrocinar, é você é, ter a... É, o, o que a gente chama de financiamento coletivo, né? que seria as pessoas darem um dinheiro para você mensalmente, para você continuar fazendo aquilo que você tá fazendo. Então, hum. é, e aí isso pode ser... É o Apoia, o é PicPay, o Patreon, o Padrim, enfim. Você pode escolher aí a plataforma que você quiser. Você pode fazer isso dar certo dessa forma, assim. Tem, tem gente que eu conheço que é, mantém o podcast dele e a vida dele só com financiamento coletivo, assim, de, de gente que dá dinheiro pra ele. Pra ele uhum. poder continuar fazendo aquilo. E pode ser de 5, 10, 15 reais por mês. Um valor, assim, que eu, depois de um tempo, eu entendi que, assim, cara, é só 15 reais por mês. Sei lá, menos do que um hambúrguer que eu pago aqui. Por que que eu não posso ajudar um cara, um amigo que, um cara que tá fazendo um assunto que eu gosto, um podcast de um assunto que eu gosto. Então, é. ele, ele tá se divertindo, eu tô gostando daquilo. Pô, 10 reais por mês não vai fazer diferença pra mim, no meu orçamento aqui. Se fizer diferença, tudo bem, não tem problema, mas Poxa, 10 reais acho que dá para dá ajudar aí, dá para fazer. E, e você tendo é, não um milhão de pessoas, mas se você, ter, se você tiver mil pessoas te pagando um valor pequeno, você já consegue sustentar o projeto por conta própria. Então, só, você só precisa de... É, tem uma teoria né, de, um, de um gringo aí, que eu esqueci o nome dele, mas que é você só precisa de mil superfãs, que são pessoas que vão comprar as coisas que você está... É, que você oferecer, elas vão te patrocinar elas vão te dar dinheiro, elas vão fazer aquilo lá só precisa de mil pessoas te pagando isso aí por ano e você vai conseguir sustentar o projeto, é, essa é a primeira forma, financiamento coletivo e aí você pode entregar algum conteúdo extra grupo exclusivo você pode dar uma, um mimo para essas pessoas né ou nada, também fica a seu critério aí você pode dar nada para elas e falar <risos>
4: só quero que esse
3: negócio continue <risos> só quero que esse negócio continue aqui e tá trumendo, tem problema é, a segunda forma é vendendo produtos é, de product placement que seriam seus próprios produtos na... pro seu podcast né? inclusive então... tá aparecendo um aviso aqui ó parem de ser mão de vaca <risos> apoia, apoia o apoia... é pouca coisa gente, pelo amor de Deus aí ó. não vai fazer diferença no seu orçamento não, você tá pagando pro, pros outros se divertirem, hein? você também se tá divertindo tá, então paga aí os caras aí pô exatamente <risos> A outra, coisa... <risos> a outra coisa é só você vender seus próprios produtos. né? Então, camiseta, boné, é... adesivo. Coisas que, que podem ser interessantes para as pessoas poderem comprar. Hoje, Aí. a gente tem... Deixa eu pegar aqui o site. Acho que é Montin. Montin. Montin, Montin, Montin isso. Tem a Montin e tem a... aquela dos adesivos lá. Nerd Stickers. Você consegue fazer o seu próprio lá e paga só um, uma uma comissãozinha para eles lá e você consegue fazer a sua camiseta, você consegue fazer sua, seus adesivos e vender para as pessoas. Botar numa lojinha virtual. Mordecai, é... só um
0: Mordecai e Tião, vocês estão aí? Sim,
3: senhor. Vamos
0: aproveitar então e fazer o anúncio oficial aqui? Olha ah. olha só. Eu vou botar um Ruff e uns tambores na edição depois, tá? <risos> O Irmão de Caverna agora vai entrar de vez no mundo capitalista. Você que estava querendo o adesivo do Irmão de Caverna. Você que queria tomar café e lembrar do nosso podcast. A gente vai começar a vender canecas maravilhosas e adesivo. eu falei, eu falei adesivo, eu lembrei. É, camisa, a gente está pensando ainda aí para ver, porque a gente já tem um amigo que tem uma loja de camisa, a gente vai conversar com ele sobre isso. Boa. Mas... Você a, pode
3: fazer duas coisas aí que Seria é. a terceira forma que eu ia falar, que é link de afiliado. Ah, sim.
0: Ah, é verdade, verdade, pode ver.
3: Porque você pode, esse, o amigo que tem a, a, a loja de camiseta pode fazer a camiseta de vocês e vocês terem um link lá para qualquer camisa que os caras comprarem lá, eles têm 10% de desconto com o seu link, 5% de desconto com o seu link lá. E você ganha sim. uma comissãozinha em cima daquilo que você tá, que você vender, né?
0: Sim, exatamente. Muito bom. E eu tava, a minha ideia que eu pensei inicialmente é a gente vender canecas. Aí eu pensei assim, a gente tem uma, caverna, uma, uma, uma caneca do tema Irmãos Caverna, né? e também a, algumas canecas de pegar umas frases de alguns programas que foram engraçados, que foram bacanas e tal, e fazer assim, de um lado da caneca o, o, a logo do Irmãos Caverna, e do, do outro lado, a frasezinha, entendeu? Por quê? Porque aí a pessoa pode ter a desculpa de comprar duas, entendeu? Ela sim. vai comprar que só tem a marca e comprar uma de cada frase, é claro, a gente já tá no 41 primeiro episódio, já são 41 canexas pra você comprar, né?
3: então Sim, sim, ah, é. e, e além do mais, eu acho que além de, de frases internas para do, do próprio podcast, vocês podem começar a expandir um pouquinho mais, hum. é, pegar, entre aspas, frases genéricas, ou frases que outras pessoas também é, gostariam, mesmo sem conhecer o Irmãos Caverna. E aí você tem do outro lado a logo lá de vocês, e uhum. a pessoa vai, ah, legal, interessante essa frase aqui. Irmão ah, tipo de Caverna, citação,
0: é citação, que né, não, é, não é nossa, mas citação de pessoas que a gente gosta assim, mas que combina é. com o programa.
3: Assim, né? Isso, é. pode ser citação de pessoas que você gosta, pode ser a frase aleatória, sabe? Coisas que, que o, voltando ao exemplo do Jovem Nerd, o Jovem Nerd faz muito isso, ele criou um universo próprio lá dentro dele, em que você pode comprar camisetas, que são tanto é, relacionadas ao conteúdo deles próprios, que só as pessoas que ouvem o Jovem Nerd e tudo mais vão entender, quanto uhum. coisas que estão relacionadas ao mundo nerd, né, que são as coisas que eles fazem. Então, você tem é, coisas da Marvel, da DC e tudo mais, que eles fazem próprios deles mesmo, além uhum. de frases icônicas que eles falaram e tal, que, que se encaixam em qualquer situação. Então, é uma forma de você começar a vender o seu próprio produto, e expandir um pouco mais a sua área de atuação. Porque aí não vai ficar só quem te conhece que vai comprar. Você vai começar a expandir um pouquinho mais a sua área de contato de pessoas, digamos assim. Olha como é que é
0: bom esse programa. A gente tem uma consultoria aqui de marketing. não precisa pagar porque a gente já construiu. <risos> pois é, cara. <risos> e vocês aí
2: segurando o dinheiro. E vocês... Tá é... curso para vocês. Vocês iam pagar 300... 5 mil, 3, 3 mil num curso desse aí, vocês estão dando de graça, Falou nada não
3: não, mas a, a minha a minha a minha meta desde ela tem umas duas semanas pra cá é repetir o um mantra e que puna os seus concorrentes é o que eu e... tenho falado pra mim o tempo inteiro, é fazer uma coisa tão boa mas tão boa, um preço tão justo que não tem pra ninguém, o cara vai cobrar 50 mil pra te dar uma consultoria de marketing eu te cobro 150 reais e eu te dou a mesma consultoria para você poder fazer isso negócio. Então, puna os seus concorrentes. Seja um cara que entregue um bom conteúdo, entregue uma boa coisa, cobre um preço justo, para que as pessoas se sintam tão. É um absurdo. Isso é um absurdo. Eu vou pagar esse negócio porque eu acho isso um absurdo. Tá muito barato esse negócio. Então, é... essa é a minha lógica de os tempos para cá. É muito basicamente bom. essa. Maravilha. E é isso. é
0: essa questão de monetização é bem importante porque o pessoal às vezes fica só pensando que o único jeito de monetizar um canal ou uma mídia qualquer que você tenha é o apoio né? e...
3: é, ou, ou a galera que vem do YouTube e pensa no, no AdSense lá, do, do, é. as propagandas quando que vai vir um AdSense pro podcast e tal? Falei, cara, esquece isso se vier, tudo bem, beleza, é mais uma fonte de renda mas pense hum. em diversificar suas entradas de, 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 de faturamento suas entradas de dinheiro não, não, não foque em uma coisa só e outra coisa,
0: uma coisa que eu, por exemplo, uma coisa que eu gosto do uhum. podcast, e uma coisa que eu falo assim, eu prefiro o podcast ao YouTube por isso, é que não tem propaganda. Sim. Pô, porque pior coisa, você tava tá lá ouvindo uma aula, ouvindo um negócio bacana, daqui a pouco. Não, agora Nossa, antigamente o pessoal fazia piada com o Trivago, né? Sim. Agora tem uma outra que eu tô. Nossa, vontade de socar a tela quando vem. Você, youtuber, blogueirinha, blogueirinha, sabe? Sabe só qual é propaganda? Maluco. que raiva que eu tenho desse careca que falasse assim nessa
3: se <risos> não, ver, não.
0: Esse, <risos> não? Putz, isso aparece o tempo todo se você é oh. youtuber, blogueirinha ou blogueirinha saiba que o meu... ah. Aí, <risos> eu falei, mano, eu gosto do eu tenho, tem até um aplicativo que você baixa o vídeo do youtube sabe, youtube go sei, sei. eu gosto daquilo, eu, Às vezes eu nem preciso eu só baixo lá e vejo lá porque eu sei que lá não tem propaganda Sim
3: sim, sim, sim. A coisa que entendo, total, total, totalmente. O, 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 o podcast, ele, assim, tá começando a engatinhar nessa, nessa forma de monetização e tudo mais. Mas é, eu, eu também concordo com você. Eu não acho que ela, assim, é, é tão efetiva quanto a galera acha que é, sabe? Sim. Você tá ouvindo uma conversa lá de 40 minutos no meio do, do 25? Você tá lavando a sua louça, você tá com a mão cheia de sabão, você não consegue pular o um negócio? E aí você fica, você é. tem que ouvir essa merda agora até o fim. Aí você aí, aí para de ouvir, porque, uhum. cara, ah, uhum. não quero ouvir esse negócio, eu quero ouvir outra coisa, eu quero. Eu, eu quero ouvir o programa, a... né? Ouvi, se, é, se for para ter uma propaganda, o que, que eu faço a propaganda no início ou no fim daquele programa? O, o, próprio, o próprio apresentador vai fazer, gente. Esse programa está sendo patrocinado pela loja do fulano de tal. E essa é uma loja muito boa para você comprar XYZ, tal, tal, tal. Acesse o nosso link aí que você vai ter 5% de desconto com o nosso link em qualquer coisa que você comprar lá. Beleza? Vamos para o programa. E pronto, tem um programa é, bonito, sabe? Super, super de boa para você poder ouvir e tal. Então, é, é assim, eu, eu, eu prefiro, eu prefiro esse tipo de propaganda. O meu sonho é chegar
0: nessa época em que a gente vai poder fazer igual o Andrew Cleveland faz não sei se você conhece, é um cara que é youtuber, podcaster americano também, chama Andrew Claven. Uhum. Ele, ele é muito bom. E todo o programa dele, ele chega no um quarto do programa, ele começa. E se você quer ter, assim, é, fala do assunto, ele tá aquela em emendar, né? e falar nisso, a gente tem aqui a, sei lá, os colchões castor. Tá Mas uhum. ah, assim, na dele, pá, 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 você vai digitar lá o o cupom Cleivan você digita assim, é só lá o nome dele, e beleza, acabou, foi, e não tem as interrupções. Pô, o cara sim. tem, ele monetiza o conteúdo dele, claro, porque é propaganda, porque né, ele cobra fazer aquilo ali, e não fica e não fica ruim, até você que tá ouvindo, você não fica querendo passar, ah, deixa eu passar essa propaganda. Não, porque sim. você tem, até que ouvir como que o cara vai falar aquela propaganda daquela vez, porque como não é gravado, ele sempre dá uma brincadeira e tal, uhum. e aí, Interessante nesse cara especificamente, porque o sobrenome dele é Cleivan. K-L-A-V-A-N E ele sempre, sempre, sempre tinha que falar How do you spell Cleivan? e ele né? Uh -huh. Aí alguém da produção fez uma, 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 uma brincadeira, que sempre que ele fala Você vai digitar Cleivan, aí entra uma musiquinha é Uma musiquinha com a, é, ele, ele soletrando o nome dele, tá ligado? E é engraçado porque o cara espera ele começar a falar para interromper ele e botar a música, tá ligado? Ele fica pé da vida. <risos> aí o cara conseguiu te fazer querer ouvir a propaganda porque tem a brincadeira, tá ligado?
3: Sim, sim, sim. É, o, e aí, de novo, eu vou pegar o exemplo tanto do Flow quanto do Nerdcast, é que os caras fazem isso. É, é fazer a propaganda não parecer uma propaganda. Ou fazer ela não parecer chata. O que isso. aqui no Brasil a gente tem, o, o, uma versão disso aí, seria o que a, a Lura, né? Que é uma escola de online e tal, de cursos de marketing digital, etc. Tem uma série de... Tem, tem um monte de curso lá dentro. Então, os caras fazem o, entre aspas, momento Alura. E diversos podcasts fazem da sua, da sua maneira. E uma coisa que eu vi na, um, em um fórum do, do, da galera reclamando, ah, o que, que vocês acham desse momento Alura aí que o pessoal faz e tal? Você não acha que tá meio chato, não sei o quê? E aí os caras responderam, poxa, é, você... É, Poxa, assim, a gente faz de tudo para que a propaganda fique o menos maçante possível para que o ouvinte não se sinta é, é, não sinta que esteja chato aquele assunto, né, e tal. Então, por que que você é, que que tá reclamando, sabe? Por que que, por que que você tá reclamando da, da gente estar tá financiando o nosso programa e ter esse momento Alura, tornar o negócio divertido e tudo mais. E, além do mais, teve uma vez que eles próprios, a Alura, chamou a atenção dos caras porque eles falaram por... Que um minuto e meio a propaganda, enquanto deveria ser só um minuto, eles queriam que fizesse só em um minuto. Então os caras se estenderam demais em, em meio que puxar o saco da, da, da empresa para poder fazer a, a propaganda, e eles falaram: não, gente, faz menor, não precisa, não precisa tomar tanto tempo assim de programa para você poder fazer a nossa. falar da gente. Então faz menor, faz tranquilo, faz do seu jeito aí, que vai ser interessante para todo mundo. Tanto para gente, como não vai ser invasivo, quanto para vocês na hora de estar tá fazendo a propaganda para as pessoas. Então é isso, é tornar a propaganda. Não propaganda, tornar ela parte do entretenimento que você está fazendo, para que aquilo seja agradável para você, agradável para pro, pro, a pessoa que está patrocinando aquilo lá, tanto para o seu ouvinte também. Então, é, é, é isso. Exatamente. Uma outra, eu acabei não falando uma outra forma de monetizar, é você vender o seu próprio serviço, né? Você pode, se você trabalha com alguma coisa, você pode falar, ó, se você, digamos que seja um, um personal trainer, uma nutricionista, um, um arquiteto que tem um podcast ele pode falar, ah, caso você queira fazer uma consulta comigo, é só entrar em contato e tal, e isso pode te ajudar também a, a monetizar o seu podcast, monetizar você mesmo né, a sua empresa e tal, muito profissional autônomo é, deveria utilizar essa forma inclusive, que eu vejo pouca gente utilizar
0: pra Mordecai. monetizar o podcast Mordecai é um profissional autônomo aí que realmente a gente, mas é culpa minha também eu falo muito, a gente vai esquecendo de fazer propaganda dele
1: pois é, pois é <risos> é, a outra coisa é, é isso rapaz. É assim. um minuto vai lá. eu? beleza eu esqueci de escrever, cara antes de mandar a parada eu esqueci mas vamos lá, vai ser do improv
3: o profissional sempre preparado é o que a gente gosta
1: é a quarentena, cara a quarentena tá o covid chegou o covid chegou o aí supetão.
2: para, é. chegou na como.
1: Mas vamos uhum. lá, Mordecai, qual me Mordecai é o nome da marca? Eu sei, é em inglês, eu tava lá fora, tava animado, acabou ficando assim mesmo. Mas vamos lá, é... Eu trabalho com animações, GIFs, edição de vídeo, é... Animações 2D, é... Frame by frame, tudo que você imagina, pode falar comigo, e a gente vê um preço legal, entrada de YouTube, tudo que você imagina que seja animação e é, Pós-produção de vídeo, pode falar comigo, a gente dá um jeito.
0: Você tem Valeu um galera. portfólio?
1: Exatamente. Eu tinha, mas só que acontece, <risos> quarentena <risos> e o Covid chegou, eu não tô zoando agora não, é agora É sério. <risos> a quarentena e o covid me impediram de voltar para o meu trabalho. Então, <risos> o meu site saiu do ar. Deixa eu falar com é... você. Deixa eu falar
0: com você. Faz um nick tree, meu filho. Faz um nick tree com todos os trabalhos. Vai, faz você um tá...
3: Behance, você pode fazer um Behance, um perfil no Instagram, por exemplo. Sim, se... eu tenho um perfil no Instagram e Tem eu, eu tenho é o, o behance, Como é as pessoas mas só que behance... encontrar... Cara.
0: Sim. Olha Eu consultoria ao vivo, mano. Que emoção. Peraí. É isso, é isso.
2: Vai, vai, continua. Pode calar a boca aí.
0: Meu <risos> é. Instagram é, é
1: Calme Mordecai. Se você uhum. botar Calm Mordecai, você vai ver um. um a imagem azul que tá aí na tela. E no Behance tem. No, no, no Instagram tem o um link pro Behance e o um link pro YouTube se você tiver interesse também. Ah, Mas se exemplo, você. Nesse pra... momento, se você quer. <risos> <risos> Se você nesse momento tiver interesse De falar comigo, o Instagram é o melhor
0: É o melhor lugar pra fazer isso Tá bom Aquele, aquele trabalho que você fez pra Von Pipe Tá no Instagram? Sim, eu Achei muito Sim. bom. E, e eles gostaram Tava... muito Foi
2: ah, eles falam e, pra tem que, e tem que fazer a propaganda do Von Pipe Tem que fazer aí, a cara, propaganda da tá Von Pipe também
1: Mas hein, vamos lá Então, tá tudo lá, todos os, os últimos trabalhos Que eu fiz, tá tudo lá é, eu acho, se não me engano, só tá faltando um Que eu não fui Que eu fui impedido de postar por um tempo Eu vou postar quando eu começar a trabalhar de novo Mas... Okay. Tirando esse último Tá tudo lá
3: Então, se a pessoa entrar no Instagram Falar com você lá Quero uma animação, como é que você responde?
1: Agora, nesse momento... É, não, agora, é então, esse que é o problema. Agora eu tô impedido de trabalhar literalmente, porque as minhas coisas não estão comigo. Ah, é porque ele, ele mora na Inglaterra. Ele não mora aqui. Eu não moro
0: aqui, eu tô Entendi. travado aqui, por enquanto. Ele veio, pa... ele veio passar um mês e já tá um ano quase. <risos> tô aqui tudo até agora. É.
3: Mas, tá, e como é, que, como, é que, como é que você pensou? Você pensou em alguma forma de dar uma, sei lá, contornar essa situação? Tem alguma coisa que sim. você possa oferecer para alguém sem precisar da, das suas coisas? Não, na verdade não. Alguma consultoria, talvez? Alguma consultoria. ajuda? É, pode ajudar? Poderia. Sim, sim. Então, então, assim, caso você tenha uma empresa aí e quer fazer uma animação, um vídeo explicativo das coisas que você faz, ele pode entrar em contato com você e você vai montar, sei lá, um. Ah, com certeza. Na verdade, vídeo explicativo é o que eu mais fiz.
1: Consultoria seria, seria uma boa mesmo, para vídeo explicativo.
3: Então, consultoria para vídeo explicativo, você ajuda no roteiro também, você pode montar o storytelling uhum. da parada, então... Sim, pessoal, sim. Show de bola.
0: Deixa eu cortar, mas é que agora vai ter super live, e a gente precisa então sair aqui para liberar, fazer a, a a próxima live aqui, que vai começar agora às 10 horas, meio que já começou, né?
3: Gente, foi um prazer, tá? Desculpa, eu falei Pô, muito aí, mas tá. se quiserem chamar de tá tá novo, aí.
0: Tranquilo. E vamos Olha, obrigado, um... continuar esse papo aqui que tá legal. Pô, oh, vamos sim. Só, só chamar que estamos aí. Show de, bola. Show de bola, então. Muito obrigado a todos que ouviram até agora. Um abraço. Fiquem com Deus, deem dinheiro para a gente e até a próxima.
2: <risos> até. Um
0: abraço,
2: Luiz.
3: Thank you very much for our work song
1: ladies and gentlemen, thank you.